0: 律师为什么喜欢为坏人做辩护？据报道，著名法律学者何冰教授接受委托，成为杭州保姆纵火案被告人莫某的辩护人，为千夫所指的被告进行辩护。如果只是为了出名，显然有悖常理。何教授早已名闻天下，为此案辩护。在某种意义上，只会牺牲何教授的大名。本案被告所犯罪行令人发指，但是，为什么包括何教授在内的不少律师还要为这种坏人进行辩护呢？要说明这个问题，就不得不提到刑事辩护制度的起源。今人多将刑事辩护追溯至古希腊。却忘记了西方文明的另一个源头——希伯来基督教信仰。成书约公元前十五世纪的《摩西五经》之一的《创世纪就有关于辩护的内容。这远早于公元前八世纪才出现的古希腊文明，《创世纪第十八章十七到三十三节中。当上帝欲毁灭索多玛和俄摩拉两城时，亚伯拉罕站了出来，为这两城辩护。亚伯拉罕近前来说：“无论善恶，你都要剿灭吗？假若那城里有五十个异人，你还要剿灭那地方吗？不为城里这五十个异人饶恕其他的人吗？将异人与恶人同杀。”将异人与恶人一样看待，这断不是你所为。审判全部的他们，岂不是不公义吗？耶和华说：“我若在索多玛城里建有五十个异人，我就为他们饶恕那个地方的人。”亚伯拉罕说：“我虽然是尘土，但还敢对主说话。”假若这五十个艺人少了五个，你就因为短了五个毁灭全城吗？耶和华说：“我若在那里见到四十五个，也不毁灭那里了。”亚伯拉罕又说：“假若在那里有四十个，又怎么样呢？”呃、哎，为了这四十个，我也不做这事儿了。亚伯拉罕说：“求主不要动怒，容我说。假若那里只有三十个，怎么样呢？”耶和华说：“我若在那里见有三十个异人，我也不做这事儿。”亚伯拉罕说：“我还敢对主说话。假若那里只有二十个，会怎么样呢？”为这二十个，我也不毁灭内城了。亚伯拉罕说：“求主不要动怒，我再说这一次。假若那里只有十个异人，为了这十个的缘故，我也不毁灭内城。”耶和华与亚伯拉罕说完了话，就走了。亚伯拉罕也回到了自己的地方去了。创世纪中的上帝通过欲毁灭罪城的案例，生动形象的教导了亚伯拉罕何为人类的公平正义，以及如何对待有罪之人。这奠定了刑事辩护制度的基本原则。上帝能够区分出有罪与无辜。但人类则未必。上帝用这个案例让亚伯拉罕思考：人类如何建立一套制度来区分有罪与无辜？在这个上帝与人类交互式学习的案例中，亚伯拉罕因为五十个异人而质疑上帝毁成的决定。上帝也乐意与他探讨。最后。亚伯拉罕以十个异人收尾。上帝在教导亚伯拉罕，人类的司法制度必然存在缺陷。最坏的制度是宁可错杀千人，也不放过一人。但为了不枉杀一人，就放过千万个有罪之人，也不太合适。因此，必须寻求一个平衡点。上帝同意亚伯拉罕的观点。只要有足够的好人，就应该把整个团体，包括其中的坏人一并饶过，但同时也告诉亚伯拉罕如何在错杀与枉纵之间取得平衡。所以，最后亚伯拉罕到十人为止。这个故事对于刑事辩护制度至关重要。上帝通过案例教学。让亚伯拉罕学到了一堂生动的辩护课程。这个故事告诉我们，辩护首先是防止冤枉无辜。人类无法轻易区分谁有罪谁无罪。如果只有明显无辜的人才能得到刑事辩护，那么必将有大量无辜的人受冤枉。索多玛和俄摩拉罪恶滔天，但仍应为其辩护。为罪行重大之人辩护，是为了防止无辜之人枉受追究。其次，《创世纪》中的上帝乐于亚伯拉罕向他挑战，这正是告诉亚伯拉罕，默许冤屈就是罪恶。世俗社会的任何权威都应当接受质疑，连上帝都可以接受亚伯拉罕的质询。更何况，由理性有限的人类所组成的政府机构，即便是最好的人类道德和司法制度，也是有可能误杀无辜的。所以，司法机关必须虚心接受律师的诘问质疑，否则必然导致司法擅权专断、腐败无能。最后，创世纪中的上帝让亚伯拉罕知道。世俗社会的公平正义，就是寻找合适的平衡点，辩护制度也不例外。对刑事辩护制度源头的考察，并非纯粹的历史探究，正本才能清源。博尔曼说：“当今我们的法律已成为无本之木，人们不再认为法律是以普遍实在为基础。”西方社会正在经历迷失自身的危险，不再相信它的过去和未来。民族主义的法律史学理论无法解释西方各法律制度在过去发生的根本变化，也无法昭示其目前的发展方向。因此，我们必须从整个法律传统的源头开始，尽可能深入最广阔的历史背景。追溯他走入当前困境的轨迹。